0: Este primer segmento te llevaré por un corto recorrido por la vida del artista Augusto Rivera y al finalizar abordaremos su obra Segundo Llanto de Francisca Quintero de 1970 expuesta con la curatoria Identidades Híbridas 2020 en el MAC. El artista que hablaré fue pintor y muralista colombiano, nació en Bolívar al sur del Cauca, como lo llamaban en esa región Bolsiver de raizal a los habitantes de ese apacible pueblito cerca al macizo colombiano, el 22 de octubre de 1922. Lamentablemente, falleció el 18 de agosto de 1982 en Bogotá. Conformó el primer grupo de pintores expresionistas de Colombia al lado de Guillermo Wiedemann, Juan Antonio Roda y Armando Villegas. Desde finales de los 40 y hasta mediados de los 50, estudió Bellas Artes en Santiago de Chile y Viña del Mar, con el maestro Rocco Tatiás. En ese tiempo incursionó en la producción cinematográfica y en ese periodo realizó nueve exposiciones entre Chile, Perú, Ecuador y Argentina. Regresó a Colombia cuando terminó sus estudios para participar en diferentes salones ganando premios y reconocimientos en su labor artística. Es considerado uno de los pintores más importantes del arte colombiano ya casi olvidado. Como lo describe Ginard en su artículo en algún encuentro que tuvieron. Su espíritu inquieto y curioso lo llevó a viajar por Ecuador, Perú, Argentina y Chile. De Argentina se robó a Mabel, su bella esposa con quien tuvo una princesa intergaláctica, y en Chile estudió en la Escuela de Bellas Artes, Participó en innumerables exposiciones de corocasinos y en Viña del Mar fue el que lo acogió con más afecto. Fue allí donde aprendió la, que la vida es un juego en la que se gana y se pierde. Él decía, yo mismo estoy en mi contra, solo que soy mi enemigo de confianza. Yo me he dado mis alegrías y me las he quitado. Me he obsequiado, pero también me he robado. Por eso nada es gratis. Todo se paga. Decía a Rivera a diestra y siniestra a periodistas, amigos y contertulios. Cuando inició la década de los sesentas contrajo matrimonio con doña Mabel de Rivera, con quien tuvo a su única hija. En ese entonces fue nombrado Profesor de Bellas Artes en la Universidad de Los Andes. A mediados de esa década obtiene el primer premio en Pintura en el Cuarto Salón Nacional en Cúcuta, el primer premio en Pintura en el cuarto Salón de Artistas Nacionales, también el Premio Nacional de Arte Guillermo Valencia finalizando la década. Claro que también llegó a nuestro museo cuando ganó el primer premio en el cuarto Salón de Agosto del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá a inicio de los 70s. En ese trasegar, durante tres décadas logró participar en 49 exposiciones colectivas entre Bogotá, Viña del Mar, Cali y Medellín, Santiago de Chile, Nueva York, México, Brasil, Viena y Fort en Colombia, realizó 41 exposiciones individuales, principalmente en Bogotá, Cali, Popayán, y Medellín, en lugares como la Biblioteca Nacional, el Museo La Tertulia, en la Casa Valencia y la Universidad del Cauca, y también en el Museo SEA, respectivamente, en cada ciudad. Entre exposiciones colectivas e individuales, su segunda faceta en el arte fue el de escenógrafo y muralista. Continuó trabajando, por supuesto, en la Radiotelevisora televisora nacional de Bogotá, luego luego su 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 y realizó varios murales en ciudades como Popayán, que pintó muros en lugares como el aeropuerto Guillermo León Valencia, el Banco Cafetero, el Banco Popular, la Caja Agraria y la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. También en Bogotá intervino muros para el Centro Colombo Americano, el Banco Nacional, el Banco de la Sabana y la Casa del escritor Eduardo Mendoza Varela. Cartagena tampoco se quedó atrás, al interior del Centro de Convenciones, hay un mural de él, y en otras ciudades de nuestro país y también en Quito, claro, Ecuador, en el edificio Colombia. Su pintura se desarrolla dentro de un expresionismo figurativo, son pinturas pensadas, trabajadas con energía, respaldadas con un dibujo sólido. Ha hecho murales de jerarquías y con un estilo que tienta la abstracción con un contundente dibujo de formas sin pretensiones a cánones clásicos, es entonces considerado uno de los pintores muralistas importantes del arte colombiano. Entre las más importantes instituciones que posee obras del maestro Rivera, se pueden mencionar nuestro apreciado Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, claro, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Museo de Brooklyn, el Museo de Fort Lauderdale. Y el Museo de Pintura en Cartagena, también en el Museo Osea de Medellín, Museo La Tertulia, Escuela Militar de Aviación de Fuerza Aérea Colombiana, la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la República, entre otros. En sus palabras Rivera menciona en sus últimos años... Fue temprano que me conocí, ahí desvelado en la cuna, alimentado, arropado y arrullado. De repente apareció este delirio en el de la ventana, un diablo más pequeño que la mano de mi madre. En realidad ese fue el momento exacto en el cual yo, recién nacido, me jodí. Es decir, en los 60 años que viví, ni una vez me quitó esa mirada sardónica que me mantuvo hechizado. Creo que si el ataúd pudiera pintar el último lienzo, es posible que por fin el monstruo me dejaría descansar. Pero tan de mala soy que flores en vez de pinceles me traen los dolientes. Así es que hasta el infierno tendré que aguantar la jeta del castigo. Créanme que a nadie le desearía la misma condena. La de pasar toda la vida perseguido por este infeliz que se llama el arte. No sé si mis cuadros eran buenos o malos, pero sí sé que son fieles a lo que sentía en el momento de concebirlos. Muy bien, hasta aquí encontramos parte de la vida del artista Bolsiverde y enseguida me sumergiré en la obra que nos donó y que ahora está expuesta en la curaduría de identidades híbridas, resaltando su importancia de ser parte de esta curaduría y navegaré a través de ella con la descripción e interpretación de la composición y símbolos que la configuran. Muy bien, mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta corta travesía en la trayectoria del artista, Ahora transitaremos en la esencia de esta historia. ¿Están conmigo? Si es así, entonces incursionaremos por la obra que nos facilitó el artista en los 70s y que este año se exhibe en el MAC. Con la curaduría Identidades Híbridas 2020, expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o concepto que carga a la obra e interpretar cada detalle que la conforma. Digan por favor, en el primer nivel del Museo de la Sala 1 encontramos la obra de Augusto Rivera Garcés, que como ya saben nació en 1922 en Bolívar y fallece en 1982 en Bogotá, capital colombiana. Esta se titula Segundo Llanto de Francisca Quintero, realizada con la técnica óleo sobre lienzo en 1970 con unas dimensiones de 1.70 por 1.15, esta fue ganadora del cuarto salón de agosto del mismo año que fue creada y que actualmente reposa en la colección del museo. En los años que el artista pintó esta obra, ya existía una fuerte corriente artística contemporánea con artistas como Guillermo Wiedemann, Juan Antonio Roda y Armando Villegas, descendientes del movimiento artístico que había iniciado Alejandro Obregón entrando en el selecto grupo de pintores expresionistas colombianos, diferenciándose entre ellos con un estilo que rasga la abstracción y la combina con la seguridad de un dibujo más contundente que reconfigura luego al haberse lanzado con el color sobre la tela o cualquier soporte que él enfrentara, con trazos bastante elocuentes. El contexto en el que tuvo que crear la obra, la que me ocuparé en este episodio, fueron tiempos de muchos cambios políticos y sociales. Se encontraban en apogeo las causas del Frente Nacional y surgían nuevas y fuertes ideologías partidistas que hacían oposición a la oligarquía que continuaban dirigiendo el destino del país mientras el arte colombiano se adaptaba a las nuevas corrientes ideológicas, influenciadas, por cierto, en diferentes movimientos estilísticos iniciados tiempos atrás en Europa y Norteamérica. Ahora bien, los invito a que imaginemos esta obra y observemos dentro de la composición que está hecha de manera piramidal asimétrica, con un mayor peso al lado izquierdo en donde se encuentra una mujer al parecer mayor por sus senos caídos la joroba que apenas se insinúa al estar sentada en una poltrona con la mirada perdida pero sin rostro con perfil derecho mira hacia el lado derecho del encuadre como si estuviera en un llanto permanente deducido, como, deducido por el nombre de la obra claro, y que nos indica también que ella es Francisca Quintero en el texto de Álvaro Tomás, Arte y Vida de Augusto Rivera menciona sobre el artista. El salto pictórico de Augusto Rivera consistió en metamorfosear a Finea y Salomé en su tía Francisca y la reverenda hermana Madre Rosas de las Angustias raptada por su tío Miguel Santos Quintero, y entender que siempre estimó su macrocosmos, donde la estrella Canopo se transformó durante un par de años en la lámpara del minero, bajo el dominio del oído, aunque comprometía todo el repertorio sensorial. La protagonista de la escena pareciera estar medio desnuda con una enorme manta que cubre su pierna izquierda y donde se apoya su brazo izquierdo, mientras el otro brazo, también relajado, se encuentra sobre la pierna derecha. La silla en la que se encuentra descansando después de una vida agobiante y desgarradora pareciera que fuera a caerse por la inclinación que tiene con respecto a la línea del horizonte. La mujer representada en colores ocres, sienas y blancos, en donde contrastan trazos bien definidos de carbón, generando así el volumen de su cuerpo robusto y expresivo. Esta simultaneidad de forma, color y planos, justapuestos, se ubica en una transición entre la abstracción y el expresionismo en el proceso del artista. Creación de ambientes muy sugerentes, retazos rasgados de la vida de la época, Podría ser la evocación plena del dolor y la tragedia terremundista, soledad y llanto, crímenes e impunidad que desdibujan todos los sueños. En el espacio que habita la protagonista parece estar cerrado como una habitación desolada y misteriosa, casi siniestra por el fondo en colores neutros terrosos. Este espacio lo divide una franja blanca pura y limpia que cubre la tercera parte del cuadro de lado a lado en sentido horizontal en la parte inferior, allí también se encuentra una ventana de color verde vejiga y terra, muy característica de los pueblos coloniales por los torneados que servían de guarrotes, los cuales representan con precisión en cuanto a forma y volumen definiendo la luz y la sombra en los trazos firmes propios del artista. A través de esos barrotes se aprecia un cielo azul celeste con nubes achuradas en escala de grises, supongo que debe simbolizar la esperanza a esas angustias. Sobre esta ventana en el muro de colores neutros, como si estuviera incrustado en la pared, se ve un pequeño túnel o podría ser una especie de nicho sin santo y sin velas. Símbolo que trae consigo el sincretismo de las creencias populares de los pueblos que seguramente él habitó y que hace parte de la identidad de las comunidades que conoció en otros tiempos. Ese sería el valor que le aporta a la hibridación de religiosidad, creencias y cultura popular, incluso indígena, en sus búsquedas plásticas. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra, junto al tema que se propone en esta muestra, son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curadoría Identidades Híbridas expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales e invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios indagando la vida y obra de los artistas que construyen Nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.